0: Mientras que para Emilio la educación tiene que estar basada en el respeto a su personalidad y en la experiencia propia, se le deben proporcionar los conocimientos adecuados para convertirse en un sujeto con criterio amplio, libre y autónomo. La educación de Sofía debe estar encaminada en hacer de ella un sujeto dependiente y débil, porque el destino de la mujer es servir al hombre y, por tanto, una educación semejante a la de Emilio la convertiría en un ser autónomo y la perjudicaría para el resto de su vida. Las niñas no necesitan estudiar, no necesitan una cultura profunda.
1: En este momento seguro estás pensando si escuchaste bien. Y sí, es así. ¿Y sabes quién lo dijo? Palabras del gran filósofo Rousseau, padre de la pedagogía
0: moderna Europa Siglo XVIII.
1: ¿Todavía existen barreras en la educación para las mujeres? ¿Cómo podemos afrontarlas? ¿Cuál es la historia de la igualdad en el acceso al estudio? Quien reflexiona sobre este tema es la Magíster María Belén Mendé, rectora de la Universidad Siglo XXI. Escuchamos algunas de sus ideas en la ponencia Educar para superar las barreras visibles e invisibles en el Encuentro Internacional Mujeres Líderes de las Américas. Tomá nota. El espacio de universidad siglo XXI donde se dice aprendiendo. María Belén afirma que las raíces de estas barreras son profundas y están muy arraigadas. Pero la clave está en insistir.
0: Pensemos, recién a finales del siglo XIX se comienza a conseguir la igualdad educativa escuelas mixtas y acceso a los estudios medios y superiores para las mujeres. Esta postura encendía fuertísimas oposiciones y constituía una práctica muy minoritaria. Luego nace la Escuela Nueva y la Coeducación, que eran aspiraciones progresistas del siglo XX y tenían una fuertísima oposición de instituciones como la Iglesia, esos lentos avances se vieron interrumpidos por la guerra civil en donde las escuelas mixtas fueron nuevamente cerradas volviendo a la desvalorización de las currículas y las escuelas separadas por género. Es casi increíble, pero recién hace apenas 50 años, 50 años, la Ley General de Educación en 1970 anula definitivamente la prohibición de las escuelas mixtas y crea por fin, las condiciones legales para favorecer una enseñanza homogénea y la escolarización femenina. Si imaginamos un molino de viento, sus aspas se entrelazan en un núcleo sobre el que podemos y debemos accionar. Y quiero reflexionar hoy con ustedes sobre la necesidad de fortalecer en nosotras y en la sociedad nuestras autonomías. Nuestra autonomía. La autonomía política y en la toma de decisión la autonomía económica y la autonomía del cuerpo y trabajar con una mirada permanente puesta en los rasgos de la cultura como el eje central que le da sentido a cada uno de estos aspectos tan complejos. La educación formal e informal está llamada a trabajar incansablemente despertando en las personas de todo el mundo y en todos los niveles e ir a mayor velocidad. Este es el imperativo y tenemos que vivirlo con este sentido de urgencia. Quiero detenerme en caracterizar las tres aspas de ese molino imaginario, el aspa de la toma de decisión y de la política. Hay que enseñarles a las jóvenes y a las mujeres dentro de las instituciones educativas y también en el sistema familiar a dar saltos de protagonismo, levantando su voz, siendo escuchadas en una clase, en un grupo de estudio, en sus equipos de trabajo, provocándolas a la participación, indagándolas, fomentando la presencia política partidaria en mesas de decisión. Las mesas plurales son ricas, las mesas bajo una sola mirada u observación achican los proyectos y achican las visiones. El liderazgo en todos los ámbitos y la visibilidad pública del valor de la palabra de las mujeres es extremadamente relevante, incentivando la participación como líderes en todos los ámbitos. Fíjense qué interesante este dato. En las instituciones educativas, según UNESCO, solo el 18% de las universidades en el mundo tienen rectoras mujeres. Y hay 20 países que no tienen rectoras en sus sistemas. La mirada se vuelve hegemónica y pequeña. Necesitamos diversidad y participación también en los directorios de las empresas y de las instituciones pero no cubriendo cargos suplentes, sino como titulares. Hoy somos el 7% en los órganos de decisión de las empresas y organizaciones del mundo. Trabajar sobre el empoderamiento en educación es hacerlo desde la escuela primaria, desarrollando la autoestima de nuestras alumnas y poniendo foco en sus deseos y en su potencial. Segunda aspa, la de la economía, la de impulsar la autonomía económica. Y acá tenemos que trabajar sobre los jóvenes de todas las edades a generar esa capacidad de producir, de generar empleo y de poner sus ideas en acción. Está comprobado que es la clave del desarrollo de las personas independientes y libres, la autonomía económica, tender puentes en el acceso al mundo del trabajo, de las igualdades de oportunidades, del desarrollo laboral, del manejo del dinero propio educarlas en las finanzas, el patrimonio y el acceso a recursos productivos en cualquier lugar que se encuentren las mujeres, enseñándoles a trabajar en sus entornos locales e impulsando a las emprendedoras con sus ideas y sus picheos. Generar programas concretos de estudio en las carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. La ciencia no es un patrimonio cautivo de los hombres, es para las personas. A nivel mundial, el porcentaje de mujeres que estudian estas carreras está por debajo del 25%. Son necesarios, muy necesarios, programas de mentoreo y empoderamiento de las mujeres hacia las mujeres, de los hombres hacia las mujeres, para desarrollar sus propias ideas, sus negocios, para alcanzar el tan mentado liderazgo. La tercera aspa de este molino imaginario, el aspa del cuerpo, trabajar, trabajar, en las instituciones educativas y educar en cuanto a la autonomía sobre el propio cuerpo. El compromiso diario de la educación es crear y garantizar entornos libres de violencia dentro de las escuelas, las universidades, las instituciones. Esta mirada debe ser transversal. Enseñar y aprender sobre las problemáticas que molestan, denunciar tener conciencia del propio valor corporal en la sensibilización y formación a nivel interno y externo, además de impulsar la creación de protocolos específicos para prevenir situaciones de acoso y violencia entre estudiantes, docentes, codocentes. docentes Ayudarlas a reconocer situaciones de peligro involucra a las instituciones educativas más allá del aula presencial y virtual.
1: Escucho a María Belén y pienso que estos desafíos son complejos. ¿Cuál es la posición que tienen que tomar las instituciones educativas en todo esto? Es tiempo de compromiso. Es tiempo de ser caja de resonancia de las dificultades integrales
0: de nuestros alumnos y respetar sus elecciones y deseos, que en última instancia constituyen su identidad. Estamos llamados a decir, revisar, no repetir comportamientos que nos han lesionado enseñándoles a nuestras alumnas y a nuestros alumnos cómo intervenir en grupos de pares, cómo intervenir en sus familias y siendo el sistema educativo un aliado que permita desarmar y deconstruir caminos que parecen legitimados y que se están rompiendo y deshaciendo de una manera muy rápida y creciente. Combatir los estereotipos. Déjenme contarles que el 53% de los graduados universitarios en el mundo son mujeres y lo hacen con un rendimiento académico superior en promedio, de dos puntos sobre los hombres. El nivel educativo de las mujeres se ha triplicado a nivel mundial desde el 95 al 2018. A pesar de estas tendencias, la preocupación está centrada en la igualdad, en las contrataciones, la retención, la promoción de los empleos, porque los estereotipos, han contribuido a identificar espacios que las mujeres pueden habitar y espacios que las mujeres no pueden habitar. Y eso aumenta las brechas. Hoy ocupan las gerencias y los lugares de toma de decisión las mujeres en el mundo, no más del 30% de los casos. Somos buenas, pero no podemos lograr la igualdad. La brecha salarial, la discriminación, están plagadas de barreras invisibles, de mandatos, comportamientos, de decires presentes en nosotras y en nuestro entorno. Y esas son las que tenemos que identificar y compartir con foco y con fuerza. ¿Por qué la autonomía se convierte en nuestra tabla de salvación? Cuando hablamos de autonomías, hablamos de contar con la capacidad y con las condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan a nuestras vidas, para lograr una mayor autonomía. Se requieren muchas y diversas cuestiones, entre ellas liberar a las mujeres de la responsabilidad exclusiva de las tareas reproductivas y del cuidado, lo que incluye el ejercicio de los derechos reproductivos, poner fin a la violencia de género, por supuesto, adoptar todas las medidas necesarias para que las mujeres participen en la toma de decisión en igualdad de condiciones. Y eso se enseña y se vive y es el sistema educativo en todos sus niveles quien tiene la responsabilidad para que las Sofías de Rousseau sean formadas sobre la base de la libertad, el respeto personal, la autonomía y la plenitud. No hay libertad posible sin equidad. No hay democracia sin mujeres. Si el mundo está llamado a cambiar definitivamente, las mujeres nos tenemos que desarrollar en el ejercicio pleno de nuestros derechos humanos y este es un imperativo que nos involucra a todos y hoy.
1: Esto fue Toma Nota, el espacio de universidad siglo XXI donde siempre aprendes algo nuevo. Encontra más contenidos, tips, curiosidades y entrevistas con especialistas en nuestro canal. Seguinos y recibí las notificaciones de cada nuevo estreno. Dale play a tu formación. A tu formación. Hasta la próxima.